0: град продолжает внимательно следить за развитием ситуации в режиме реального времени. Меня зовут Юрий Прайнко. Добрый вечер. Рад вас видеть. В эти минуты проходит встреча президента России с участниками форума «Валдай». «Мир не извлек уроки разрушительной конфронтации 20 века», заявил господин Путин, выступая на этом форуме. Более того... Высказал достаточно так, высказался достаточно эмоционально по поводу противостояния с Западом. Давайте послушаем.
1: Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение. А может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет. В НАТО такая страна не нужна. Нет. Спросите, а что еще-то? Мы-то считали, что мы уже... Вот свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские... Чего еще? Противостояния идеологического больше нет. В чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чем проблема. В самоуверенности. Вот в чем проблема.
0: Ну, параллельно с этим в Европе проходит э, встреча, э, точнее так, третий саммит европейского политического сообщества и господин Зеленский сегодня там всех стращал что возможно заморозка конфликта с Россией приведет к тому что новый виток будет в 2027 году вот он что в частности заявил
1: If
2: there is some pause...
3: Если в этой агрессии против Украины будет какая-то пауза в любой замораженной ситуации, то будет новый критический момент. 2028 год. Если России дать адаптироваться сейчас, в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал, и у России будет достаточно силы напасть на страны, находящиеся в фокусе российской экспансии. Россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше. Наиболее опасный враг, который сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов а,
0: Ну, собственно одна из тем которая также сегодня обсуждалась это ситуация вокруг черноморского флота кремль не комментирует сообщение о переводе черноморского флота россии севастополя в новороссийск как и создание морской базы в абхазии это новости сегодняшнего дня этих суток такое заявление сегодня сделал официальный представитель президента дмитрий песков
4: нет, я никак не могу это комментировать. Естественно, вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, это компетенция Министерства обороны.
0: О выводе большой, большей части Черноморского флота из порта в Севастополе накануне сообщила Wall Street Journal со ссылкой на свои источники Минобороны и власти. Севастополя Севастополе сначала спецоперации регулярно сообщают о попытках ВСУ атаковать объекты на территории полуострова с помощью запуска беспилотников, ракетных ударов и попыток высадки десанта. В середине сентября ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Севастополе. Повреждения получили два корабля, стоящие на ремонте. В конце минувшего месяца ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в последнее время участились попытки
1: атаковать полуостров. Гарантированно Крыму никакая сухопутная операция не угрожает. Без вариантов даже здесь, так сказать, те меры, которые предпринимаются на сегодняшний день, они и именно так принимаются, что нет избыточных каких-то процессов. Есть только то, что будет необходимо на случай, так сказать, каких-то развития ситуации в непредсказуемую сторону. При этом, еще раз говорю, я глубоко убежден, что до этого не дойдет, но с точки зрения элемента гарантий мы должны были предпринять те шаги, которые мы сделали. Я имею в виду это создание ополчения, это создание фортификационных сооружений, в принципе, по всему Крыму. Здесь, конечно, и крымчанам хочется принести извинения за неудобства в некоторых, соответственно, населенных пунктах, к сожалению. Есть и неудобства а и с точки зрения того, что работы строительные проходили все это время, где-то пляжи перерыли, где-то учения проходят рядом, соответственно, с населенным пунктом. У меня люди тоже пишут обращение о том, что да, слышу, что наши подразделения проводят обучение, стрельбы проводят и так далее. Поэтому всех, кто в Крым с оружием придет, 100% здесь ждет либо смерть, либо тюрьма, без вариантов.
0: МИД России в свою очередь обвинил НАТО в координации атаки с помощью американских и британских спецслужб. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что использование западного оружия вне зоны военной спецоперации будет означать, цитата, полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины. Кстати, сегодня министр обороны привел новые цифры по добровольцам в зоне спецоперации.
2: За это время у нас 38 тысяч добровольцев набрано, люди приходят высоко мотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются второй, а есть те, кто возвращается третий раз.
0: Анализируем обсуждаем тему. Ко мне присоединяются Константин Сивков и Дмитрий Жаворонков. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте Добрый начнем вечер. с активных публикаций. Вот это все началось с Wall Street Journal, а затем подхватили и другие западные, не только западные информационные агентства, о том, что, дескать, произошла передислокация Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Константин, насколько, на ваш взгляд, достоверная информация? И о чем она говорит?
2: Ну, это вполне логичная информация, это естественно, не считает, и, в общем, сказывающаяся, на автоматике. Дело заключается в том, что сегодня флот должен решать задачу прикрытия побережья, всего побережья Российской Федерации, для того, чтобы обеспечить защиту Крымского моста, портов российских, коммуникаций прибрежных, от возможного воздействия вот этих вот самых катеров. Для этого нужно корабли размещать ближе к зоне боевых действий. Поэтому корабли размещаются, распределяются на по бомбардированию для решения этих задач. Это нормальная картина в условиях возникновения этой угрозы. Никакого отношения к изменению структуры системы бомбардирования нет. То есть главная база флота остается в Тевастополь. Там расположены главные судоремонтные и судостроительные предприятия. Никто не собирается его оставлять. Просто надо решать задачу не только прикрытия Севастополя, но теперь уже надо решать задачу прикрытия и других районов нашего убережья для того, чтобы предотвратить нападение со стороны, так сказать, катеров противника.
0: Константин, ну а как быть с теми реляциями, которые, я думаю, вы тоже видите и слышите, читаете, с той стороны, что, дескать, это отступление, это успех ВСО, это успех Киева. Теперь зерновую так называемую сделку можно вести без России, потому что Россия теперь не контролирует северо-западную часть Черного, Черного моря. Хотя тут же для объективности, Константин, эти же медиа сообщают, что у России есть возможность наносить ракетные удары и так далее. Как Военный человек, что скажете?
2: Ну, дело заключается в том, что контроль морского акватории считается, не обязательно кораблями. И даже не столько кораблями. В первую очередь, это считается самолетами морской авиации. Самолеты морской авиации, задачу прикрытия и контроля э, акватории э, Черного моря решают очень успешно. В общем-то, подтверждение сообщения о постоянных систематических уничтожениях э, различных катеров как беспилотных, так и э, так сказать, с экипажами и диверсантов на акватории морского Черного моря. Поэтому это нормальная картина. Зачем нам ставить там корабль, который выйдет просто в силу того, что Земля у нас круглая? Мы же не верим в то, что она плоская и стоит на китах, а о том, что она круглая. А раз она круглая, существует горизонт. Так вот, самолет находится на высоте, соответственно, дальность обнаружения таких катеров самолета намного на порядок больше, чем с корабля. Зачем там нам держать корабль? Когда мы можем обеспечить патрулирование самолетом, просматривать с помощью самолета значительно большую акваторию, чем с помощью корабля. Ну, то есть вы
0: это не расцениваете как, как а, уступки.
2: Это абсолютно логичный результат того, что нам нужно усилить оборону Крымского моста, других районов. Естественно, мы рассредо... не рассредотачиваем, а направляем в эти направл... районы силы, которые должны решать эти задачи. Никакого отношения к тому, что мы что то там испугались в Севастополе, нет. Более того, я могу сказать, что такие ракеты, как не Нептун, который которая в сводке, в последних данных, и три штуки уничтожена была, одна вчера, позавчера, другая вчера, две штуки вчера, вот, это как раз подтверждает о том, что нашу систему ПВО усилили на этом направлении и решать задачу борьбы с таким серьезной угрозой, как ракеты Нептун, вот, мы можем успешно. И хочу обратить внимание, что последующие пуски ракет «Шторм Шедоу» тоже успешно отражались, они уничтожились после этого подлета цели. Поэтому, нет проблем никаких.
0: Я понял. Дмитрий, что скажете? С чем согласны, с чем нет вашей позиции?
5: Ну, здесь все достаточно просто. Корабли Черноморского флота России продолжают свою боевую работу. Боевая работа штатная. Черноморский флот, напомню, включает в своем составе не только корабли, да, корабельные какие-то средства или катера, суда, Черноморский флот включает в своем составе морскую авиацию, береговые ракетные комплексы и дальность наших ракет, как Константин правильно сказал ранее, да, она позволяет контролировать не только Черноморскую акваторию и территорию Черноморских государств, вообще всех, но и практически всю территорию Украины, так называемой. Поэтому в истории с передислокацией, то, что какие-то корабли куда-то движутся, уходят, приходят. Я сам недавно был в Крыму, и в Херсонской области, в Краснодарском крае, да. Действительно наблюдал сам движение различных э, боевых единиц, вымпелов. Вот у нас марка «Циклон» совершил международный визит в Абхазию. Это, кстати, первый малый ракетный корабль проекта 22-800, построенный в Крыму на Керченском судостроительном заводе имени Бутома, бывший залив. Вот он совершил международный визит в Абхазию, и русские корабли вернутся в э, Абхазский порт. Там в бухте, где стоял еще советский флот, где сейчас наши погранцы дежурят и базируются, будет тоже пункт э, дислокации кораблей ВМФ России. Там от границы с Грузией всего ничего. То есть мы усиливаем планомерно присутствие в Черном море, и когда придет время, время освобождения Николаевской Одесской областей, то в комбинации с ударом сухопутной группировки, естественно, подключится и флот. Когда это придет, вот это уже вопрос, относящийся к компетенции Генштаба, Минобороны и Главного командования ВМФ России. Я понял. Константин, хочу
0: вернуться к высказываниям господина Зеленского. Почему, на ваш взгляд, он и его, кстати, окружение, ваша оценка, вот уже вторые сутки, и сегодня он уже это сделал на так называемом европейском саммите, да, заявление о том, что Россия хочет перемирия, хочет заморозки. Накануне его глава администрации об этом сказал господин Ермак, сегодня господин Зеленский об этом говорит, и называет дату, конкретный год, 2028 год. Вы можете, логически рассуждая, объяснить мне нашим зрителям, почему именно этот год, почему именно этот тезис сейчас он двигает в информационном поле, на ваш взгляд?
2: Ну, в данном случае я могу сказать только одно. Это тот уникальный случай, когда я соглашаюсь с господином Зеленским э, в части года. Только я не соглашаюсь с точки зрения обстоятельств, дело не в России. Дело в том, что пятая колонна в России жаждет установления значит, мира перемирия на Украине по модели «Хотоверта-2» и «Минская-3» кому как нравится. Вот. И если этой удастся добиться совместно с усилиями Запада, а Запад это тоже старается сделать, к 2008 году они развяжут войну против россии это 100 процентов для чего Западу нужна вот такая лаг по времени примерно в 30 это необходимо для того чтобы развернуть полномасштабное военное потому что и тем самым обеспечить сохранение украинского плацдарма сохранение э, вот этой течение 3-4 Украинских э, формирований нацистских режима использовать его, во-первых, утовить дополнительно за 3-4 года, дать ему мощную авиацию, дать ему мощные средства противовоздушной обороны. Не 5-6 сотня по 150 области. Говорите, пусть потребуется. Живут группировку натовской авиации. Все это сделать там, на территории Украины. И вот тогда, через 3-4 года, в 2008 году, если мы пойдем на перемирие под давлением пятой колонны в России, очень серьезное время. Это, собственно, и говорит господин Зеленский. Я с ним об этом поговорю. Единственное, что он подает, что это якобы Россия, например. Да, 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 здесь...
0: вот это важно, уточнение, что он говорит про нас. Что это нам нужно
2: естественно, время? Естественно, что нападет-то не Россия, нападет то Запад. Вот. Но э, подаваться, действительно, в этом России. Так или иначе, но э, они четко ориентируются на, на 2027-2028 год, и поэтому вот сейчас можно сказать, том, что начинает прорисовываться их стратегия. В условиях, когда, очевидно, совершенно ВСУ уже больше не способны к маломальски серьезному наступлению, уже очевидно, что в нынешних условиях наши вооруженные силы имеют идеальные условия для того, чтобы уничтожить ССУ решительным ударом, проведением крупномасштабной операции двух фронтов. А, по сути дела, речь, наша группировка там уже по численности соответствует двум фронтам Великой Отечественной войны. Вот, и в течение двух-трех месяцев просто из соотношения сил сторон, боевых возможностей и всего остального. Мы, российские вооруженные силы, способны были бы разбить вооруженные силы Украины и полностью принудить действующий режим на Украине полной капитуляции вот, вот в этих условиях они добиваются политическими методами через пятую колонну принуждения России к примирению. Далее они в течение трех-четырех лет перевооружают полностью Украину. Вот Зеленского, скорее всего, в этих условиях они снимут. Он, карта, он очень дергается, он хорошо это понимает. Сработанной фигуры. Вот. И к 2007, в 2027-2028 году они будут готовы начать новую войну против России, при этом не успевая за это время перевести свою промышленность на военные речи, чего они сейчас не успевают сделать, они значительно нас уступают, уступают в этом отношении по времени. Поэтому, да, они хотят идут на затяжку этого конфликта, на заморозку. Это сценарий Запада. Но для Зеленского это сценарий опасен. Лично для него и его команды, поскольку этот сценарий включёт за собой высокий риск того, что Зеленского уберут, почему берут не только с политически и экономически, но и физически, так и его команда, поскольку они слишком много знают и слишком много наворовали других Вот примерно так не видится.
0: То есть 28-й год это не случайная э, э, дата и не случайно обозначенное время. Спасибо огромное. Константин Севков, Дмитрий Жаворонков были у нас на прямой связи. Э, их оценившены суждения о происходящем в рамках специальной военной операции, так называемого украинского кризиса. И в продолжении темы завершается пятый месяц Всероссийского молебна о победе, в ходе которого все регионы страны смогут поклониться мощам небесного покровителя русского воинства, святого великомученика Георгия Победоносца. Позади уже более 70 регионов страны. Все подробности прямо сейчас.
4: Русский народ объединяет соборная молитва. Молитва о нашей сражающейся армии. За пять месяцев Всероссийского молебна о победе, принесения ковчега с мощами святого великомученика Георгия Победоносца во все регионы России, небесному покровителю русского воинства поклонилось свыше 600 тысяч человек. 600-тысячной участницей молебна стала тамбовский художник-иконописец Татьяна Перцева. В эти дни в Доме художников в Тамбове ее работы представлены на выставке картин, средства от продажи которых будут направлены в поддержку воинов СВО.
5: Мне приходилось писать образ Георгия Победоносца и иконы в храм Георгия Победоносца. Поэтому он в нашей семье очень почитаемый, не только в стране, а и в семье. Вот. Потом мы с мужем являемся членами Союза художников. Сейчас происходит акция в Доме, благотворительная продажа живописи, работ
4: художников. И действительно, как и в годы Великой Отечественной войны, вклад каждого, материальный ли или молитвенный, является важнейшей составляющей нашей победы. И хотя у войны, как известно, не женское лицо, вклад наших женщин, в том числе сестер, жен и матерей, сражающихся бойцов, очень значим.
5: Георгий Победоносец – это, ну, наверное, такой некий символ победы, который ну, нам нужен, наверное, здесь сейчас всем. Поэтому, наверное, здесь сейчас столько прихожан, столько людей. Поэтому мы здесь сейчас, мы обязательно все это донесем до ребят. Скоро поездка. Люди сейчас любезно подходили, приносили приложенные иконочки мне, передавали ребятам, я обязательно все доставлю, все раздам». Приложились к мощам, помолились, и обязательно, конечно, всю эту молитву донесем до ребят.
4: И очень важно, что значимость молитв о наших бойцах прекрасно понимают не только церковные власти, но и многие руководители регионов. И когда глава области или республики лично приходит поклониться святыне, это вселяет надежды, что Россия не только победит, но и возродится как великая православная держава. И, конечно же, мы все сейчас молимся за нашу победу россию никто никогда не мог
3: сокрушить благодаря таким святым благодаря нашему народу и конечно я уверен что все молятся только за победу и о том чтобы как меньше наших ребят которые находятся в зоне проведения специальной военной операции
4: чтобы попадали ранения конечно же гибели и конечно чтобы все вернулись домой эти чаяния объединяют не только сотни тысяч уже поклонившихся святому Георгию, но многие миллионы наших соотечественников вне зависимости от вероисповедания и происхождения. Ну а мы, православные христиане, должны каждодневно возносить молитвы к небесному покровителю русского воинства. святые Великомученичи и Победоносчи Георгия, моли Бога о нашей победе!
0: кардинально меняем тему, вернемся к ситуации сейчас на валютном рынке. курс доллара превысил отметку в 100 рублей. Во второй раз с начала недели, если сейчас мы посмотрим на терминал, то пара рубль-доллар торгуется на уровне 100 рублей 13 копеек, пара рубль-евро 105,45. Вы знаете, вот как экономист я искренне верил и думал, что ни Набиулина, ни Силуанов не допустят пробивки вот этой психологически, этого психологического уровня в 100 рублей, но потому что вся все практически население страны, работает, живет, сберегает, тратит в рублевой зоне, в рублях. И как вот один из депутатов Госдумы России сказал, эти персонажи превратили рубль в мусорную валюту. Вот, по всей видимости, мы вновь становимся свидетелями продолжающегося процесса девальвации, которая, кстати, уже составила 80%. И еще одна тема, которая, думаю, вызовет широчайший резонанс. РГСУ работает над системой так называемого социального рейтинга для российских граждан по образцу Китая. Сейчас в системе «Мы», а именно так она называется, заставляют регистрироваться студентов, сообщает пресса. По задумке авторов, социальный рейтинг будет привязан к СНИЛС, ИНН, паспорту и номеру телефона. ВУЗ планирует предложить систему губернаторам для разделения граждан на... «Классы по полезности для государства». Цитата, «Если ресурсов мало, нужно...» нужны понятные критерии их распределения конец цитаты на эксперимент РГСО под названием мы обратили внимание телеграм-канал и ссылаясь на сообщение студентов как утверждается учащимся предписано заполнить онлайн-анкету внеся туда массу данных в частности об источниках дохода детях, кредитной истории судимости соцсетях общественной жизни госнаградах знаний языков спорте здоровом образе жизни и так далее в дальнейшем система может стать нормативной процедурой после чего чего большая часть данных будет погружаться на платформу из государственных информационных систем. Кстати, в Китае в апреле этого года, напомню, запустили первый цифровой магазин. Как оказалось, социальный рейтинг имеет значение. Граждане с высоким рейтингом могут бесплатно получать здесь продукты от правительства. Деньги на это берутся с налогов самих же граждан с низким социальным рейтингом. По мнению экспертов, данный факт является ярким примером того, как цифровые технологии становятся ключевым фактором в жизни простого китайского гражданина. Давайте обсудим тему... Олег Сорокин, Игорь Шнуренко ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Здравствуйте. На ваш взгляд, вот эта разработка останется разработкой исключительно этого высшего учебного заведения, или мы являемся свидетелями того, что начинается разработка новой системы координат, где вот этот так называемый социальный рейтинг будет иметь ключевое значение? Что скажете?
6: Но я могу сказать следующее, что мы не знаем, какие цели преследуют те, кто популяризирует этот проект в РГСУ. То есть надо, я думаю, им задать тоже этот вопрос. Но если говорить о перспективах во внедрения вот вы упомянули Китайскую Народную Республику. Для того, чтобы там развернуть эту систему социального рейтинга, изначально государство решала следующие экономические задачи. Первая — это борьба с коррупцией, а вторая — это стимулирование потребительского спроса. И именно для этого были развернуты такие системы, как рейтинг экономических организаций, потому что многие организации находились в теневом секторе и фактически уклонялись от уплаты налогов, изготавливали в них продукцию, продавали ее, в том числе в Россию, контрафактную. И происходило срастание чиновничего аппарата с вот этими теневыми организациями. И для того, чтобы повысить доверие у граждан в государственной системе управления, начала вот внедряться вот эта система социального рейтинга, сначала на примере организации. Вторая задача, она была связана с тем, что в Китае в то время, в начале нулевых, очень было низкое потребительское кредитование, и поэтому была принята вот эта система индивидуального кредитного рейтинга когда каждому гражданину по определенной банной системе стал уставляться рейтинг, и, исходя из этого, стала оцениваться его платежеспособность. Соответственно, это привело к тому, что стал расти потребительский спрос, люди стали получать кредиты, для банков они стали более прозрачными, и вот это и стало притечь внедрение того, той системы социального рейтинга, которая сегодня, вот уже последние несколько лет, внедряется в Китае. Ну, это благо, том, нас... Олег? Это да? благо? Если исходить из оценки эффективности, да, какие цели перед собой ставили руководители, какие результаты они получили, то мы видим, что есть эффективные моменты, связанные с борьбой с коррупцией. Они ее победили, не прибегая к исключительно репрессивным мерам. И второе, они обеспечили экономический рост. Но если говорить вот про благо, то мы должны четко понимать, какая систематических принципов лежит в основе внедрения той или иной системы. Если в основе этой системы лежат гуманистические принципы: принципы добра, человека, любви, милосердия, то это один разговор. Тогда можно попробовать пригласить экспертов, в том числе и социально- гуманитарной области и обсудить какие возможны элементы внедрения этой системы. А если говорить про то, что она служит исключительно интересам надзора и контроля со стороны технократов, то это, конечно, не есть благо, потому что в этом случае, как вы понимаете, технократы получают инструмент и могут себя поставить на место Бога. А это, как вы знаете, история человеческой цивилизации заканчивалось не очень хорошо. Поэтому вот если использовать такие, скажем, образы, можно говорить о том, что у, у этой системы, вот сегодня в России, она уже применяется в коммерческом секторе, но вы понимаете, о чем я говорю, когда человек, когда пассажир садится в такси и у него в приложении стоит рейтинг таксиста, он примерно понимает, что если это пятерка по пятибалльной системе, то он ожидает от этого таксиста, что его довезут вовремя в нужное место, что таксист будет соблюдать правила дорожного движения, будет пунктуальным, вежливым, добропорядочным. Такая же система его таксиста по отношению к пассажиру. То есть фактически эта система социального рейтинга, она по идее должна формировать доверие между участниками экономического процесса и экономические организации заинтересованы в внедрении и лоббирование этой системы, потому что в этом случае они ну, получают механизм повышение рентабельности своего бизнеса. Потому да, что риски... да, да. только я
0: не вижу а, необходимости в этом а, для конкретного домохозяйства, для конкретного человека. когда мы к этому еще присовокупляем государственные функции, да, у государства есть свои полномочия, карательные, фискальные, контрольные и так далее, так далее то мы, на мой взгляд, Олег, можем получить... А, и еще добавим к этому человеческий фактор, да, то есть Конечно. фактор, который необходимо учитывать. А, небезызвестная история с крупнейшим а, банком страны. Вы знаете, когда Подчиненный обиделся на своего начальника и начал сливать базы данных, начал ими торговать. Благо, конечно, СБ этого банка его а, обнаружили что называется, обезвредили, но факт остается фактом. Спасибо большое. Олег Сорокин был у нас а, в прямом эфире и его оценочное суждение. Я вам честно скажу, я категорически против социальных критиков. Я знаю, до чего это... Вот мы догребем что называется, с этими инициативами. Не то, что там концлагерь цифровой, мы в нем находимся, это мы все прекрасно понимаем. А вот здесь реальные будут манипуляции. И ведь в Китае ни для кого не секрет, были уже прецеденты, когда, например, не продавали авиационные билеты людям с низким социальным рейтингом. Или вот то, что я вам показал, вот этот магазин. Да, то есть вдумайтесь, этим бесплатно за счет тех, кто оказался с низким социальным рейтингом. Лояльность, да, безусловно, государство, как и бизнес, кстати, здесь Олег абсолютно прав, они очень заинтересованы. Приорити, да, то есть вот, вот полное, чтобы было, вот полная лояльность, полное послушание, ни шага влево, ни шага вправо, стройными рядами стоило. Я против. Я не скрываю этой позиции. Надеюсь, что у нас это не будет. Хотя, понимаю, и власть, и бизнес в этом. Здесь уж у них прямо любовный экстаз. Они слились в любовном экстазе. А между тем, у нас есть серьезнейшие темы, которые меня, например, повергают в шок. В России в ближайшие 4 года в 50 раз может вырасти смертность, младенческая смертность и смертность среди матерей в больницах от инфекционных заболеваний. Вот так ли это? И если так, то как нивелировать возрастающую проблему? Кроме того, в России существует нехватка вакцин, например, от кори и полиэмилита. Есть и проблемы с лечением участников спецоперации. Так, раненые военнослужащие испытывают трудности при прохождении лечения в тылу, в госпиталях, недостаточно простейших лекарств. Так что пациентам приходится порой а, восполнять дефицит за свой счет. Об этом, кстати, на Царьграде у нас а, вышел специальный репортаж, специальное расследование. Можете почитать и ознакомиться. Вот давайте обсудим конгломерат серьезнейших проблем с нашим сегодняшним компетентным гостем. Ян Власков, не присоединяется. Ян Ратвить, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
0: Когда мне ваши коллеги сообщили эту контрольную цифру, ну или, скажем так, прогнозную цифру, по смертности, что в ближайшие 4 года смертность младенческая материнская, материнская да, может материнская. увеличиться в 50 раз от инфекции в медицинских учреждениях. Я вам честно скажу, я испытал шок.
7: Можете как профессионал пояснить, о чем идет речь? Ну, не будучи в данном случае инфекционистом, тем не менее, мы собираем информацию и Совете правом человека при президенте и общаясь с ведущими специалистами России. И, конечно, когда мы получили цифру, что из-за трудностей, связанных с а, коррекцией состояния пациентов после а, лечебных учреждений, связанных с ростом а, значит, заболеваемости, инфекционными заболеваниями, извините за тавтологию, после посещения лечебных учреждений <coughs> цифра в 50 раз материнской смертности мы, в общем-то, пребывали в не меньшем расстройстве. Вот. Откуда она взялась, эта цифра? То есть это не вопрос, который вдруг возник. На самом деле, в течение многого времени и многократно было доложено на самых разных уровнях, что система оказания медицинской помощи в инфекционной части требует серьезнейшего внимания. Что мы под этим подразумеваем? Это цепочка не событий, которые могут привести к тем печальным последствиям, которые в цифровом значении мы уже с вами обсудили. Первое – это то, что старая постройка лечебных учреждений предполагает развитие в них значительного количества микроорганизмов. И э, не так давно, несколько лет назад, мы запрашивали у, у Института дезинфекциологии э, их видение относительно внутрибольничной инфекции. получили, что э, выведены такие штаммы, ну, условно, выведены, получены такие штаммы внутрибольничной инфекции, ну, допустим, э, коков, которые э, интактны почти к 78% различного рода антибиотиков. 78% антибиотиков. По-русски говоря, переводя с профессионального языка, Нечувствительные, не чувствительные. Не
0: справляются, не справляются, не
7: нейтрализуют. Да, то есть не реагируют, не реагируют на антибиотики. Ну, здесь понятно, что почти 95% всех антибиотиков – это то, что было сделано в советский период. 95%. 95%? Да, по некоторым данным наших вот Покажите, людей, у нас есть эти цифры, у нас есть, это, это подтверждается. Это, конечно, еще один шок. Вот, 95% было сделано в советский период, и поэтому вопрос связаны с новыми антибиотиками, при том, что мы понимаем, что периодически у нас... В пище появляется антибиотик, потому что, ну что свиней кормят, чтобы не помирали, растения поливают, чтобы росли, да? чтобы не было болезней. В итоге, так или иначе, мы получаем антибиотик как бы в пищу. То есть мы, в общем-то, в некотором смысле постоянно находимся на лечении, по некоторым данным. Вот. И то, что главные специалисты нам называют вот эти серьезнейшие цифры, в общем-то, радости не прибавляют. Но давайте вернемся к стенам все-таки. Итак, стены. значит, Что они нам несут? Ну, сегодня мы говорим о том, что при равности госпитализации, ну, например, в нелюбимых Соединенных Штатах и России, примерно одинаковая госпитализация... Количество зафиксированных случаев, связанных с э, инфекционными осложнениями уже после госпитализации, в России в 28 раз меньше, чем в Соединенных Штатах. Uh -huh. А смертельных исходов, ну, на самом деле, <coughs> мало, когда можно четко поставить диагноз, от чего пациент погиб, но, тем не менее, смертельных исходов, связанных с инфекционным поражением в лечебном учреждении, в 54 раза меньше в России, чем в Соединенных Штатах. И здесь, конечно, напрашивается вопрос, мы так хорошо лечим? Ну да, то есть даже порадоваться хочется. Да, с одной стороны мы можем порадоваться, а с другой стороны у нас есть информация, что, допустим, смертность общей от инфекционных заболеваний за последние вот эти десятка лет без Советского Союза у нас увеличилась втрое. Тем не менее. И э, специалисты, это не мое оценочное суждение, но я могу присоединиться, специалисты в области инфекционных заболеваний, микробиологии, эпидемиологии считают, что это означает, что рапортирование, то есть рапорты uh -huh. об инфекционной нагрузке на наших пациентов, которые прошли лечение в лечебных учреждениях, недостаточное, либо эти случаи не фиксируются, либо они сознательно замалчиваются в силу того, что Роспотребнадзор очень жестко относится к тем главным, специали извините, главным врачам, которые показывают слишком... И, соответственно, тема спускается на тормоза. Ну, а кто же хочет терять свое рабочее место, а то платить штраф, а то, извините, может, и свободу. Это очень серьезный вопрос. Кроме того, например, если у нас статистически зарегистрировано порядка 25-30 тысяч случаев в Российской Федерации получения диагнозов за счет инфекций, полученных в лечебных учреждениях, то реально цифра называется среди специалистов 2,5 миллиона, 3 миллиона. Если мы это переводим на экономику, ну, смотрите... После э, прекрасного лечения в лечебном учреждении, ну, например, хирургические операции, ну, нейрохирургия, дает порядка 8% осложнений. Uh -huh. вот. ну, это считается это по тем, э, я бы сказал так, лайт э, данным, которые мы можем себе допустить для обсуждения. И при этом... Мы понимаем, что продолжительность каждого больничного листа, она некоторая, там, 2-3 недели. Это означает, что в это время человек уже из своих средств оплачивает свое лечение. И по некоторым данным стоимость вот этого больничного листа с точки зрения затрат самого пациента может достигать до 100 тысяч рублей, ну, в зависимости, конечно, от тяжести инфекционного процесса, но внутрибольничный инфекционный процесс, как вы понимаете, в связи с тем, что уже было сказано относительно антимикробной резистентности, это не дешевое удовольствие. До 100 тысяч рублей. Что это означает? На, нас... на одного пациента. Если означает, что у нас 3 миллиона случаев примерно, по нежним оценочным данным, в России в год существует, это значит, что на пустом месте у нас затраты 300 миллиардов Рублей. серьезно сумма. Это мы еще не говорим о том, насколько мы теряем экономику из-за отсутствия этих людей на рабочем месте. Это же тоже потери. Вот и получается, что это триллионы, либо все-таки сотни миллиардов, но так или иначе, это совершенно не лишние деньги, которые можно было бы вложить в те же стены. Вот. И ведь мы же понимаем, что материалы, которые противодействуют развитию инфекции, строительные материалы, в общем-то, стали применяться не так и давно. Раньше, помните, стены красили купоросом и звездкой, из-за чего они приобретали такой, так сказать, страшный вид. Вот. Сейчас же это все по-другому, но основная часть строений, они... 70-80 лет. Из той эпохи.
0: Вот скажите мне, Ян, пожалуйста, я же правильно понимаю, мы же говорим не про инфекционное отделение. Мы говорим не про специализированные медицинские учреждения, которые занимаются инфекцией. Мы говорим вообще о медицинских учреждениях, в которые, в общем-то,
7: потенциально, да и реально а мы ходим. Вы абсолютно правы, говоря о том, что мы говорим вообще. Но, тем не менее, ту градацию, которую вы определили, она имеет место быть. То есть, допустим, в терапевтических отделениях, даже по тем данным, которые сейчас есть, это поражение примерно 2% пациентов. В детских 4,5%, в хирургических там, порядка 2 там, 8%. То есть это тоже разные вещи. Роддома, ну, скажем так, это отдельная история. Сейчас речь идет о том, что внутриутробная инфекция по разным данным достаточно широко присутствует в родильных домах. И я ни в коем случае не хочу задевать наших <смех>, акушеров-гинекологов, не в них дело. А дело в том, каким образом происходит на сегодняшний день... Вот есть вот роддом на помывке. Это означает, что там производится вплоть до ремонта, вплоть до того, что сдирают э, со стен вот эти старые... Значит, старую штукатурку и старую, старую отделку. Новую. Но это не помогает. Где помогает? Это не помогает. Потому что э, вот этот вот болезн... болезнетворный фактор, он проходит намного глубже. Не так давно я посетил одну из, э, ведущ... одно из ведущих учреждений Министерства э, образования и науки, э, которому руководит э, главный врач Гречка. И вот там я увидел, как надо сделать так, чтобы конструктивно не было возможности, ни малейшей возможности у инфекции защитить это, проникнуть в человека. Вы не поверите, он ну, там двойные стены. Они дво... Это означает кабинет в кабинете. То есть есть стены внешние, а есть внутренний формат или внутренний вот этот периметр, который сделан из специального материала. Я не знаю, сколько он стоит. Из специального материала. Вы меня прям сняли с языка. Да. Я же вам с хотел я... сказать, а вы хотите пов... Минфин
0: довести пов... до инсульта? Слушайте, с такими предложениями ну, двойные если, кабинеты. Если
7: мы на этом будем экономить по 300 миллиардов в год, то хочу. А то и больше. А то и больше. Так вот, в том-то все и дело, что технологии существуют. И вот сегодня легко возводимые конструкции. Я не пиарю никакие строительные uh -huh. компании, uh -huh. имейте в виду. Но легко возводимые технологии существуют, легко моющиеся технологии существуют. Ведь что делают на нелюбимом Западе? Те медицинские учреждения, которые отработали, то есть самые новые отдают под дома. Потом их через какое-то время передают в чистую хирургию, условно. Потом через какое-то время в не знал, в то есть хирургию. у них вот это вот прям это последовательность есть. идет. Это да? есть. Я могу сказать, что в последнее время они не так к этому внимательно относятся, но это абсолютно точно было. Угу. И вот эта передача, то есть последнюю очередь терапевтические учреждения, а потом снос, 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 снос. Они выполнили свою функцию и с каким-то каким временем, а дальше как, все как у Ницше, стареющий бог становится дьяволом. И у нас появляются инфекции, которым мы не можем бороться. Вот он, дьявол. А с ним надо бороться.
0: А, но вам встречно скажут, что нам, у нас не хватает учреждений, у нас не хватает врачей. Да, да не вам, не мне вам рассказывать да, об этом, о тех, какие, о тех проблемах, которые существуют. Например, вы считаете, что вот это проблема?
7: Нет, проблема, она всегда комплексная. Она как говорят в некоторых странах, беда одна, не ходят. У нас есть проблемы с инфекционистами за... Время э, до ковидное мы уменьшили количество инфекционных коек значительно и уменьшили количество врачей в три раза. Их поэтому, когда мы пошли к пандемии, у нас, конечно, ничего не хватало. Сейчас, после того, как э, изменились отношения, и Министерство здравоохранения достаточно быстро увеличило количество инфекционных коек в пять раз. Это очень серьезно и быстро. Но мы не смогли увеличить количество врачей, их же обучать надо. Вот, и сейчас, когда снова, одно время количество инфекционистов стало увеличиваться, сейчас, после того, как ковидные выплаты, ведь снова выплаты uh -huh. у нас ушли. Деньги. Да, и у нас уже сейчас, а сейчас я могу сказать, что опять увеличивается количество пациентов с новым видом ковида, их увеличивается, заболеваемость растет. Но в некоторых даже миллионных городах дежурить в инфекционном отделении некому. Вопрос, где люди... А Которых
0: вот... выпускают, университеты,
7: да. медицинские колледжи. А люди у нас, в течение трех лет, молодежь, 30% уходят из медицины. И не всегда из-за денег, из-за денег тоже, но не всегда. И даже когда мы делали, мы делали специальные опросы, почему уходят из медицины. На первом месте, вы знаете, уходят, на первом месте идет не, не деньги идут, на первом месте идет негативное наставничество. Mm -hmm. То есть коллектив не принимает. Человек пришел, хочет получить дополнительные знания, хочет профессионализации, они приходят заряженные, они приходят активные, они хотят работать, у них есть понимание служения. А им
0: сбивают мотивацию.
7: А, они, а им говорят, ну зачем я буду себе конкуренты готовить. Mm -hmm. да. Хирурги на крючках не стоят, сами не оперируют. Те, которые, вот у нас же было длительное время в мединститутах было новаторство. То есть ты приходишь и за тобой закрепляют э, доктор, с которым ты ходишь как хвост, вот все это видишь, смотришь, дальше сам пишешь истории, и все-таки тебе все это диктует, ты учишься, потому что есть врачебное чутье но ему трудно научить, <свят> откровенно говоря. А есть, во-первых, совершенно конкретные знания, которые надо иногда и вдалбливать, ну, как латынь, те же логика ее не возьмешь. Это же вдалбливать надо, или там древнегореческий. Вот. А есть правила. Правила заполнения документации, правила проведения осмотра. То есть некая такая продукция, которая должна быть, и она связана с дисциплиной выполнения определенного рода э, действий. Если ты этого не сделал... Ты к выводу не пришел. Я
0: правильно понимаю, что вот нивелировать тот прогноз, о котором мы сегодня говорим, что в 50 раз вырастет смертность,
7: младенческая, материнская, нужны стены? Я правильно услышал? Или что? Нужна система. Нужна система оказания медицинской помощи. В этой системе стены, стены, стены имеют не последнюю, не последнюю очередь, они не в последнюю очередь. Дальше мы цепляем за другие истории. Это, а чем мы стены обрабатываем? У нас был совершенно прекрасный ответ от Института дезинфекциологии о том, что из 200 э, моющих средств, которые пришли к ним на исследование, это был, э, не соврать, 2019 год, ну не так и давно. Да. 12 только имели действующую молекулу. Вопрос, а Роспотребнадзор, он выйдет вообще их? Нет? 12 из 200.
0: А вот теперь с профессионального
7: на русский это означает? Это означает, что только в 12 есть то, что реально убивает микроба. Из 200. Из 200. Отлично. Да. Но это еще не все. Дальше. Э -э хорошо. Купили то, что может убить микроба. Но ведь э -э дальше надо с этим э -э -э раствором что-то делать. Его надо приготовить. Кто готовит этот раствор? Если мы делаем одну молекулу на ведро воды, то, понятно, ничего происходить не будет. Значит, есть кто-то, кто знает, как это делать. А это эпидемиолог. А сколько у нас эпидемиологов? А эпидемиологов у нас клинических 40%. То есть у нас 60% эпидемиологов нет. Но должности эпидемиологов почему-то заняты. Кем? Терапевтами. А терапевт и эпидемиолог – это одно и то же. Это не одно и то же. Это разные вещи. Почему эпидемиологов нет? Их готовят аж по 6 тысяч, там, говорят, готовят в год. Куда деваются эпидемиологи? А они никуда не деваются. Они не идут в систему. Почему они не идут в систему? Опять же, вот здесь вот уже зарплата и полная незащищенность. Эпидемиолог, так как он не врач-лечебник, он не имеет доступа к пациенту, по сути дела. Хотя принимает участие в назначении лекарственных препаратов. Особенно антибиотиков, кстати. Вопрос. Откуда он зарплату получает? Был совершенно дикий случай, когда э, Фонд обязательного медицинского страхования подал в суд на лечебное учреждение за то, что те э, включили эпидемиологов в состав людей, получающих зарплату, в том числе из тарифа ОМС. В тарифе ОМС эпидемиолога нет. Ну и как? И мы сейчас знаем, что у нас оклады там 19 тысяч, извините, небольшие. Как бы нам ни говорили Росстат, что у нас врач получает средний, я имею в виду, 100, 104 там, тысячи рублей. Ну найдите мне этого врача. У нас... Нет, я понимаю, что в Москве может так и есть. Но когда мы делали опрос в том году для встречи с Владимиром Владимировичем, у нас одна ставка с надбавками выше 37 тысяч не поднялась. Когда в том году нам говорили, что у нас 85 тысяч. И мы поэтому просили, на самом деле, в том году Владимира Владимировича рассмотреть вопрос, а сделать неснижаемый оклад для всех. Для всех угу, угу. неснижаемый оклад. Ну, как вот военные заканчивают э, свое училище. Он что же служит? Есть решение? Нет решения. Решение есть идти по надбавкам. В том году э -э, Голикова дала 18% надбавку, не всем и так далее, и так далее. Вот этими отрыванными лоскутами мы только растягиваем э, общество, в том числе врачебное, и создаем ну, э, достаточно неприятную историю. Ну, например, у нас год учителя, да? год учителя, мы поднимаем зарплату врачам. Учителя начинают на э, врачей ну, как бы расстраиваться. Но я согласен, что надо поднимать э, бюджетникам. Вот в этих бюджетников должны и врачи, да. и преподаватели. Преподаватель вуза 28 тысяч получает в месяц это профессор. Это нормально, это не нормально.
0: Ян, я вот об одном только могу посожать, что наше эфирное время завершилось. Давайте мы с вами сделаем специальную программу. Вот я ее прочте философски назову а, Медицина в России. И если вы позволите, вот. Почти 50 минут мы с вами вдоль, поперек, по разным проблематикам отечественного здравоохранения пройдемся.
7: Уверен, что хватит нам 50 минут на все да проблематике. Да нет, конечно, не
0: хватит, но тем не менее, хоть частично, рассмотрим. Спасибо огромное за сегодняшний приезд. Спасибо. Ян Гласов здесь сейчас, в студии прямого эфира. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Подробности последуют. Меня зовут Юрий Прайнко. До завтра.
8: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу. Нападения, массовые драки, грабежи, домогательства, изнасилования, убийства. Они не желают жить по нашим законам. Они не уважают наши традиции и культуру. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие города. Здесь русские борются за свои права, чтобы жить спокойно. Пора сказать стоп. Стоп-мигрант. Мы поможем. Не пропустите новый проект «Первого русского» в субботу в
3: 15.00. На Купянском направлении подразделениями западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 7 единиц вражеской техники. На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделения российских войск, ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Червонная и Деброва Луганской Народной Республики. Также нанесено поражение живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торская и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении потери противника составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и 5 единиц техники. На Донецком направлении подразделения российской группировки войск во взаимодействии с авиацией артиллерией отразили две атаки украинских подразделений в районных пунктов пунктах Красногоровка и Первомайская Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 210 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и 10 единиц техники. На южно-донецком направлении подразделения российских войск во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядом ВСУ Украины населенного пункта народной ДНР и отразили атаку Украины населенного пункта «Приюта» Запорожской области. Потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, 3 единицы военной вражеской техники. На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силы в районе населенного пункта работы в Запорожской области. уничтожено более 35 украинских военнослужащих, 2 единицы техники. На Херцовском направлении в результате огневого поражения в за сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих и 2 единицы техники.